0: Basis. Ein Podcast der Basis.
1: Hallo zusammen, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum Podcast der jungen Basis. Mein Name ist Maximilian und ich werde zusammen mit Sammy euch heute durch den Podcast führen. Sammy, wie geht's?
0: Ja, danke schön, Maximilian. Mir geht's gut. Ich freue mich auf die Aufnahme. Wir haben heute auch zwei Gäste dabei, beide aus Hessen. Und ich würde gleich mal die erste Frage bzw. die Vorstellungsrunde weitergeben an Lukas. Stell dich doch einfach ganz kurz vor.
2: Das mache ich gerne. Ich bin Lukas22 aus Südosthessen und bin sehr froh, jetzt bei der Basis auch aktiv zu sein, um einfach was zu verändern in unserem Land.
3: Ich bin der Max, nicht Maximilian, wichtig zur Unterscheidung, aus Mittelhessen, im Moment gerade 19,5, 20 Jahre alt und jetzt auch schon etwas mehr als drei Monate, glaube ich, bei der Basis.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ihr heute euch zur Verfügung gestellt habt. Sammy, willst du unser heutiges Thema noch kurz vorstellen?
0: Äh, ja, total gerne. Ähm, wir fangen heute an mit der Frage, wie es für junge Leute ändern kann, beziehungsweise ob man heutzutage in der Jugend noch eine andere Meinung haben darf. Das heißt, eine abweichende Meinung von dem, was allseits bekannt ist. Und ich denke, da haben wir interessante Geschichten heute zu hören. Und ich würde einfach anfangen mit Max.
3: Ja, ja. Ähm also, ich, ich würde ganz grundsätzlich behaupten, dass man da sehr die, die Definition von dürfen im Blick behalten muss. Weil äh, dürfen darf man das natürlich schon. Ist nur die Frage, welche andere Meinung man dann hat und zu welchem Thema und in welcher Diskussion man sich traut, das anzusprechen. Ich kenne leider Leute, die sind schon mit der Kritik an Black Lives Matter gescheitert. Es würden doch alle leben. Etwas zählen und nicht nur Schwarze. Und ich kenne Leute, die natürlich mit Corona zum Beispiel überhaupt nicht einverstanden sind, dass man da überhaupt Fragen stellt. Andererseits kenne ich durchaus auch Leute, die Fragen stellen können und auch ein sehr gutes Gespür dafür haben können, Antworten zu geben, ohne damit direkt ähm, auf die Nase zu fliegen.
2: Ja, ich sehe das Ganze recht ähnlich. Man darf schon vieles sagen eigentlich alles ähm, nur wie das äh, die Frau Hayali vom ZDF ist glaube ich gesagt hat ist es eben so dass man mit Konsequenzen rechnen muss in Deutschland ähm, und das ist äh, tatsächlich Fakt und das halte ich für sehr bedenklich generell mir wieder es schon seit mehreren Jahren weil ich politisch eigentlich schon länger andere Ansichten habe in den entscheidenden Themen, aber nie von irgendwelchen äh, negativen Gedanken geprägt oder von bösartigen Gedanken geprägt, sondern einfach die Situation analysierend und dann eben feststellend, das passt so nicht. Und gerade auch medial, was, was uns erzählt wird zum Beispiel, ja. Und das ist eben ein Thema, was in unserer Gesellschaft, gerade auch bei den jüngeren Leuten, sehr schwierig ist, mitzuteilen, ohne dass man Gegenwind beziehungsweise auch Ausgrenzung erfährt. Das ist für mich das entscheidende Problem momentan in unserem Land. Und natürlich darf man vieles und alles eigentlich auch sagen, nur es gibt eben immer irgendwelche Konsequenzen dabei. Das ist halt das, was eigentlich nicht in der Form sein dürfte, meines Erachtens.
1: Ja, spannend. Was mich noch interessieren würde, ihr befindet euch ja beide noch in der Ausbildung, Max und Lukas. Empfindet ihr ähm, dort auch eine Art äh, Gruppenzwang, entweder ja, von Seiten äh, der Schule, der Ausbildung, aber auch im Freundeskreis? Ähm, Max, vielleicht möchtest du anfangen?
3: Äh, ja, gerne. Also grundsätzlich... Würde ich behaupten, wenn man das jetzt sozusagen bezieht auf die Zeit vorher und die Zeit jetzt, ist es schon dahingehend schlimmer geworden, dass man sagen kann, vorher war es noch relevant, zu welchem Thema man sich was erlaubt hat, um Ärger zu kriegen. Mittlerweile ist es zu ganz speziell einem Thema, was vorrangig jeden Tag mitten im Raum steht, ist es schon ausreichend, wenn man überhaupt irgendetwas sagt. Um anzuecken, so wertneutral erstmal. Und äh, in mindestens 90 Prozent der Fälle ist es an einer Schule für einen Schüler, wie ich jetzt einer bin, noch etwas, wo man dann zumindest äh, keinen Schutz mehr erwarten kann. Also man hat dann eine Meinung. Man kann eine Meinung im Zweifelsfall so lange haben, wie man sich selbst damit durchsetzen kann, aber man bekommt dafür nicht einmal das Mindestmaß an schützender Verteidigung dafür, dass man als Schüler noch eine Meinung hat, was man ja normalerweise schon so als konstruktiven Teil durch Lehrer erwarten könnte. Und in dem Fall entfällt das. Und in dem Fall ist es dann schon eigentlich Glück, wenn man wenigstens einen, ja, keinen Krieg mit seinem Fachvorgesetzten dann hat, schweige denn, dass da irgendjemand sich mal herablassen würde und öffentlich bekennen würde, dass er da die gleichen Ansichten hat, wie man selbst.
2: Also bei mir ist es äh, im Freundeskreis, weil du das angesprochen hattest, ist es relativ entspannt. Ähm, da ist zwar jetzt äh, nicht der, der, der Konsens da, wie zum Beispiel innerhalb der Partei jetzt bei uns, Ja logischerweise, das also sind natürlich andere Meinungen, aber es ist so, dass man auf eine gewisse Toleranz zumindest trifft. Auch wenn man vielleicht ähm, die andere Partei nicht alles versteht in dem Moment. Aber das ist das Wichtige, dass dann eine gewisse Toleranz da ist und einfach das akzeptiert wird. Und das erlebe ich auch und höre ich von vielen anderen, dass es das eben oftmals nicht so ist. Beruflich ähm, als Lehramtsstudent ist es natürlich momentan, was Kontakte anbetrifft, relativ eingeschränkt. Die Uni ist mehr oder weniger zu und es läuft alles digital und da tauscht man sich so sehr nicht aus. Also ich habe mich zum Teil ausgetauscht, da gibt es Einzelne, die sehen das auch so kritisch, wie jetzt wir, würde ich mal behaupten, dann gibt es Einzelne, die sind völlig unkritisch und die sind wiederum dann die, wo ich sage, da fehlt auch die Toleranz und dann gibt es so welche, die sind so am Schwanken, die sind unsicher und das verstehe ich auch, aber da ist eine gewisse Toleranz da, also es teilt sich auf, sozialer Druck ist schon irgendwo gegeben, also da über die Schiene, aber das ist überall, finde ich so, momentan, ähm, man darf sich nur nicht beeindrucken lassen davon. Also wenn man eine Meinung hat und auch die begründen kann. Und auch, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie äh, uns einfach gesagt haben, ja, wir, wir stehen dazu jetzt gerade zu dem Thema mit dem C, wir stehen jetzt da so und so dazu. Ja, ähm, weil wir das wollen oder weil wir, keine Ahnung, ist in meinem Fall als Fußballverrückter. Ähm, ich möchte zurück ins Stadion oder so. Das ist ja natürlich ist ein Hintergrund, der ja auch schön wäre, aber darum geht's nicht. Also man bildet sich ja seine Meinung aufgrund von Fakten oder von Recherche, sage ich mal. Und das ist halt das, was auf jeden Fall mit Toleranz beantwortet werden sollte. Und das geht halt sehr auseinander. Ähm,
3: ja, also ich würde da noch anschließen, dass durch diese Entwicklung jetzt auch Sachen möglich geworden sind, die einfach tatsächlich bis vor einer Weile vergleichbar noch nicht möglich gewesen wären. Es ist zum Beispiel bei mir an der Schule, habe ich zunehmend die Erfahrung gemacht, dass es im Diskurs mit Erwachsenen, mit Aufsichtspersonen, mit Beamten, Staatsdienern, sehr wichtig das Ganze, einfach vollkommen irrelevant ist, wenn man sachliche Kritik an irgendetwas anbringt, was nun eben gerade mal verordnet worden ist. Da kann man dann sagen, ja, Sie haben gerade eben eine Maskenpflicht jetzt hier zum Beispiel damit begründet, dass es viel zu eng ist hier in diesem Raum. Und draußen auf dem Schulhof gilt sie auch für die drei Leute auf 200 Quadratmetern. Was soll das? Und man bekommt die Antwort, ja, das ist ebenso angeordnet. Ja, und die bekommt man dann auch auf die zweite oder dritte Nachfrage immer noch. Vor allem ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel mich vor einer Weile dann mal darum gekümmert habe, an meiner Schule Akzeptanz zu bekommen. Und zwar nur Akzeptanz für eine Diskussionsbereitschaft gegenüber Leuten, die per Attest. Keine Maske tragen dürfen, weil es da durchaus Lehrere gab, die mir bekannt waren, die das alleine auch nicht durchgesetzt bekommen haben und Schüler sowieso. Und ähm, da ist es mittlerweile einfach so, da sind wir auf diesem Level angekommen, wo man sagt: Stichwort Rollstuhlfahrer passt nicht in den Bus, du kommst nicht mit zur Klassenfahrt, hast gelitten. Leute, die keine Maske tragen können, weil sie einen Attest haben, auch wirklich medizinisch nicht tragen können, nicht. Frage des Wollens, sondern des Könnens. Die haben halt gelitten. Die sollen im Zweifelsfalle zu Hause bleiben. Die äh, sind gar nicht Teil der Rechnung. Und das sind einfach Eröffnungen von Gefilden, die vor Monaten noch zu einem extremen Ärger geführt hätten mit egal wem. Da hätte sich alle Welt gefunden, um sich nur darüber zu empören. Und mittlerweile ist das einfach täglicher Standard. Und das ist etwas, was mir doch sehr Sorgen macht. Ja,
2: vielleicht noch ergänzend dazu als letzten Punkt von mir zu dem Thema. Interessant ist genau das Thema Rollstuhlfahrer. Also ich wäre ein diskriminierender Mensch, wenn ich sagen würde, würde ich so verstehen. Wenn ich sagen würde, ja, hier, Supermarkt, äh, was, äh, Rollstuhlfahrer? Nee, sie dürfen hier nicht rein. Das ist für mich in höchstem Maße diskriminierend. Und für mich ist es nichts anderes, als zu sagen, ein Maskenbefreiter, und das sind ja ärztliche Zeugnisse, ja, also die Ärzte, werden ja einen Grund haben, sonst werden sie die nicht ausstellen. So. Das ist für mich, also kommt schon im Skandal gleich, also ein Gesellschaftsskandal, finde ich. Das ist für mich ein Spiegelbild dieser Gesellschaft, dieser Ellenbogengesellschaft, sehr, sehr fragwürdig, ja.
1: Wow, ähm, Max, vielen Dank auf jeden Fall, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Ähm, mir geht das auf jeden Fall sehr nah. Sammy, wie siehst du das?
0: Ja, ich äh, stimme da meinen beiden Vorrednern absolut zu. Also wir bewegen uns auf eine doch katastrophale Zukunft hin, wenn die Bewegung oder die Richtung, in die wir laufen, so weitergeht. Ich bemerke doch erschreckenderweise, dass die Hemmschwelle bei den Menschen immer weiter sinkt. Also man sagt am Anfang, naja, ist es ist okay, dass ich nicht mit dir rede, dann ist es irgendwann okay, dass du Gewalt erfährst. Irgendwann ist es auch okay, dass man diese Leute schlägt und ähm, das wäre vor ein, zwei Jahren nicht möglich gewesen. Also das Beispiel für mich, war aus meinem DM hier im Ort, wo ich wohne, gab es eine... Familie, die konnte keine Masken tragen. Dann hat sich die Verkäuferin tierisch darüber aufgeregt und meinte, sie müssen jetzt sofort den Laden verlassen. Dann hat die Frau ganz freundlich und äh, liebwürdig begegnet, dass sie doch einen Attest haben. Und ähm, diese Situation hat sich dann so hochgespult, dass die beiden eben aus dem Laden, ich kann es nicht anders sagen, geschmissen worden sind. Ähm, und das unter anderem mit Polizei. Sie mussten dann ihren Einkauf auch stehen lassen. Also sie waren aufgefordert, sofort diesen Laden zu verlassen. Ich sehe das so, dass das einfach eine ganz, ganz gefährliche Richtung ist, in die wir laufen und die Hemmschwellen für Leute, die in Anführungszeichen eine Behinderung haben oder keine Maske tragen können, einfach ähm, immer weiter nach unten sinkt und da sehe ich eine gefährliche Richtung und ein gefährliches Potenzial, in das wir uns bewegen.
3: Ich kann das vielleicht nochmal gerade veranschaulichen anhand von einer kleinen Anekdote, die ich, glaube ich, man lasse mich lügen, im Oktober oder November bei uns auf dem Schulhof hatte. Wo ich morgens um 8.10 Uhr oder so am Eingang unseres Schulgeländes abgefangen wurde von einem Lehrer, den ich bis dahin nur vom Sehen kannte, der ähm, mich natürlich auf freier Fläche umgeben von niemandem daran erinnert hat, dass da jetzt schon Maskenpflicht stünde. Da habe ich ihm gesagt: Ja, ich habe mal Test. Also erstens das und zweitens wüsste ich ganz generell nicht, was Sinn und Zweck der Sache sein soll, hier draußen eine Maske zu tragen. Und dann kam meine Antwort, ja, das könne er mir allgemein nicht erklären, aber es wäre halt eine Anweisung. Dann habe ich geantwortet, ja, die Problematik dabei ist, und das gilt da immer, die Zeit, in der wir Deutsche uns ein bisschen zu gut an Anweisungen gehalten haben, habe ich gerade im Geschichtsunterricht. Und die war nicht glorreich. Und ich weiß nicht, ob dieser Lehrer sich irgendwie seitdem konsequent der Durchführung dieses Jobs verweigert. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht mehr gesehen. Und das sind solche Sachen, wo ich mir denke, das kann eigentlich nicht sein, dass solche Ideen von mir kommen muss, wenn ich angesprochen werde. Und die Leute so weit selber nicht denken und da dieses hierarchische Durchstrukturieren von allem jeden Tag funktioniert. Jeden Tag aufs Neue. Einfach nur deswegen, weil Cheffe sagt und wir müssen es halt machen. Das war die ganzen letzten Jahre immer sehr verpönt und jetzt plötzlich ist es neuer deutscher Standard. Das kann es eigentlich wirklich nicht sein.
0: Ja, mich würde da jetzt interessieren, ähm, schüchtert euch sowas ein oder sagt ihr euch dann, okay, jetzt erst recht und ich bleibe da dabei, dass das meine, also gerade in der Diskussion, dass das meine Meinung ist oder sagt ihr, naja, ist nicht so cool, habe ich jetzt schon eher, halte ich mich ein bisschen bedeckt oder habt ihr das dann so, dass ihr weithin, sage ich mal, offensiv agiert?
2: Ja, es ist äh, unterschiedlich. Es kommt bei mir auch ein bisschen auf die Situation an. Ich wage zu behaupten, dass ich eine gewisse Menschenkenntnis habe, auch wenn ich jemanden nicht oder nur marginal kenne. Von daher, ich versuche dann schon zu sehen, ist da Aggressionspotenzial, ist da vielleicht wirklich pure Ablehnung vielleicht im Spiel. Die, die Meinungen sind ja oft auch schon sehr, sehr früh definiert. Also wenn man ein Gespräch anfängt oder wenn man jemanden sieht, der draußen eine Maske trägt, dann kann man eher davon ausgehen, dass er, ich sage mal, auf Linie ist und eben nicht besonders kritisch ist. Und Anhand von solchen äh, Parametern überlege ich mir dann sehr gut, wie ich an jemanden rangehe. Ich bin niemand, also ich, ich würde sagen, ich bin eher ein Pazifist und würde niemals Gewalt anwenden wollen, wenn ich nicht muss oder so, also außer aus Notwehr oder so. Und genauso ist es übrigens äh, in dem Zusammenhang verbal. Also ich würde, ich würde niemals verbal anfangen, ohne Grund jemanden zu beleidigen oder, oder herunterzustufen oder dergleichen. Und man weiß aber nicht, wie das der Gegenüber sieht. Und das ist diese, wieder diese Toleranzfrage, ob mich das einschüchtert, weil du gefragt hast, Sammy. Nein, also mich schüchtert weder das eine noch das andere ein. Also ich kann auf eine normale sachliche Diskussion sowieso, das ist schön, da kann man dann auch mit Argumenten drauf eingehen, ob die dann verstanden werden oder wirklich akzeptiert werden, ist die nächste Frage. Aber das ist, dann, das ist schon mal sehr in Ordnung und das ist auch kein Problem. Sollte da im Gespräch mit jemandem Aggressionspotenzial da sein und man merkt, das, das wird nichts, dann ist es auch da, dann bricht man es vielleicht eher mal ab, und dann, weil man merkt, es bringt einfach nichts. Aber auch da äh, Angst oder so oder, oder diesen Druck, den, den verspüre ich dann nicht wirklich. Also das ist auch wie bei den Maskendiskussionen, da bin ich relativ entspannt. Ähm, Im Zweifel erklärt man auch in aller Ruhe die Rechtslage und dann äh, hat man meistens eh seine Ruhe. Also das ist meine Erfahrung weil die gar nicht äh, dieses Wissen überhaupt nicht besitzen, dann sind die relativ schnell ruhig. Aber ich habe es auch schon anders erlebt, aber ich bin da relativ entspannt, was das
0: angeht. Ja, ja Maximilian, was, was würdest du dazu sagen? Oder vielleicht, was sind auch deine persönlichen Erfahrungen? Was hast du da schon durchgemacht?
1: Ja, ich äh, denke, dass äh, Max und Lukas äh, vielen Jugendlichen. Äh, und jungen Leuten aus der Seele sprechen. Mir geht das ähnlich. Ich finde es erschreckend, was auch aus der Diskussionskultur geworden ist, gerade bei jungen Leuten. Da erwartet man doch noch einen gewissen Freiraum, dass man auch andere Meinungen akzeptiert und dass man da auch eine gewisse Toleranz einfach zeigt. Ich denke, das ist auch der Zeitgeist, in dem wir aufgewachsen sind. Mich würde noch interessieren an unsere Gäste und auch äh, dich, Sammy. Das erinnert mich mit diesem Maskenattest die äh, Geschichte doch sehr auch an die Säulen äh, der Basis. Eine davon ist ja die, die Achtsamkeit. Ihr seid ja jetzt beide auch Mitglieder bei der Basis, also bei der jungen Basis. Wie würde denn für euch ein wirklich achtsamer äh, Umgang miteinander aussehen? dass es eben zu sowas nicht mehr kommt. Max, willst du anfangen?
3: Kann ich machen, klar. Also generell, finde ich, ist bei mir so ein bisschen das Problem, dass ich denke, dass ich von außen immer mitbekomme, dass ich eigentlich mir mehr Sorgen machen sollte, als ich mir eigentlich mache. Weil an der Stelle, wo ich jetzt gerade angekommen bin, in Diskussionen mit Lehrern, Schulleitung, anderen Schülern, äh, eigentlich mittlerweile jede Instanz in meinem Umfeld dort weiß, dass man im Zweifelsfall gerne mit mir reden darf, aber ich solche Sachen nicht per se hinnehme. Das wird mir dann immer an der Stelle bewusst, wo dann hin und wieder sich auch mal einzelne Beamte zu Wort melden, mir gegenüber und mir sagen oder mich fragen, ob ich denn da nicht gewisse Dinge dann irgendwie mal äh, mit anbringen könnte, weil sie sich das nicht erlauben können, weil sie weisungsgebunden sind, ganz einfach, was bei Beamten halt Stand der Dinge ist. Und ich dann feststelle, oh, ja, andere Leute sind an der Grenze ihres Handelns schon angekommen, was das anbetrifft. Und ich finde halt ganz generell auch, dass das genau so ein Ding ist, was mir halt wichtig ist. Es muss weder sein, dass am langen Ende alle Forderungen, die ich in meinem Leben je in den Raum gestellt habe, was diese Themen anbetrifft, wirklich durchgesetzt werden. Es muss auch nicht sein, dass mir... Am Ende in allen Punkten recht gegeben wird. Aber ich würde zum einen gerne respektvoll behandelt werden, wenn ich solche Sachen anbringe und auch als Mensch im Allgemeinen, was nicht immer der Fall ist. Und das sei deutlich unterstrichen. Und zum anderen würde ich mir einfach wünschen, dass gewisse Dinge mal nach Augenmaß und zwischenmenschlich geklärt werden und nicht mit dem Holzhammer. Und das sind Sachen, die sind halt einfach im Moment einfach nicht gegeben. Und deswegen ist das auch für mich ein Ding, was mich jeden Tag in Atem hält, weil das natürlich jeden Tag aufs Neue wieder zu Eskalationen in gewisser Weise führt. Und mittlerweile ist das für mich traurigerweise Normalzustand.
2: Ja, ich würde dem natürlich einfach komplett zustimmen. Ähm, wichtig ist Diskussionskultur. Das heißt, das, das kultivierte Miteinander, das ist so ziemlich die Basis unserer Demokratie. Bezogen auf die Säule der Achtsamkeit, die natürlich wie alle vier Säulen bei uns äh, sehr wichtig sind, ist es natürlich so, dass Achtsamkeit immer auf Gegenseitigkeit beruht und niemals eine Einbahnstraße sein kann. Und das ist das Problem, weil ich bin schon der Überzeugung, dass die meisten Kritiker, nenne ich sie jetzt mal, also aus unserer Partei oder aus unserer, die, die unsere Meinung, sage ich mal, vertreten, die sind schon offen mit Leuten zu diskutieren, aber sie wollen gehört werden. Und sie wollen nicht abgetan werden und ich kenne das sehr gut mit der Nazi-Keule und alles was, also auch völlig historisch völlig abstruse Dinge, die da vorgeworfen werden. Also ich als Geschichtsstudent ähm, bin da zum Teil fassungslos, weil das ist Geschichtsrevisionismus und das ist einfach Wahnsinn, weil was da betrieben wird zum Teil, ähm, welche Menschen da oder Menschengruppen separiert werden und eben völlig unachtsam mit ihnen umgegangen wird. Also das ist genau das Thema. Und das ist das, was sich verändern muss, meines Erachtens. Und das schafft man vermutlich nur dadurch, dass man auch mit den Leuten spricht. Und das wollen wir. Wir sind da offen. Und auch genau diese Themen anzugehen. Und das ist das Wichtige. Respekt von beiden Seiten. Und dann, was die finale Meinung ist ist dann die nächste Sache. Also ich würde niemals jemandem seine Meinung verbieten. Ich kann nur darüber urteilen, was aus meiner subjektiven Sicht äh, an der Meinung äh, stichhaltig ist, korrekt sein wird oder auch falsch sein wird. Das ist das, was ich halt dazu sagen kann. Also das ist für mich Achtsamkeit. Man muss nicht konform gehen. Das ist, man soll sogar nicht konform gehen. Das ist Demokratieverständnis für mich, so wie man grundsätzlich das angehen sollte. Ja, ähm, und genau, also das ist, da würde ich aber Max auch recht geben, was er eben gesagt hat.
1: Ja, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Das ist wirklich spannend, euch zuzuhören. Meine nächste Frage wäre mit Blick in die Zukunft: Ihr engagiert euch ja, Max und Lukas, bei der jungen Basis. Was sind eure Beweggründe gewesen, um euch dort zu engagieren und auf die Probleme, die wir jetzt heute besprochen haben. Was seht ihr da für Lösungsansätze, die die junge Basis bietet? Max, möchtest du vielleicht anfangen?
3: Äh, ja, gern. in guter Tradition hier. Also da muss ich auch ganz klar dazu sagen, und da bleibe ich meiner alten Meinung auch durchaus treu, ich wollte das nicht. Und äh, ich habe... Sehr, sehr, sehr lange nicht gewollt, dass ich das Ganze über irgendwelche Parteien angehe, weil äh, eigentlich, und das hat durchaus auch funktioniert, mein Lösungsansatz, der juristische Weg war und ähm, also das ist natürlich in manchen Punkten unangenehm hochgekocht, wenn man dann hin und wieder auch mal eine juristische Konsequenz an irgendeiner Stelle androhen musste und dann dem kontrollierenden Typen vom Ordnungsamt nicht bei einem Ja gesagt hat, sondern hin und wieder auch einfach mitgeteilt hat, dass im Tafelsfall dann auch gerne mal sich der Anwalt drum kümmert. Muss man auch machen wollen. Also das verlangt auch eine gewisse Form von Standhaftigkeit, aber das hat mir eigentlich besser gefallen, weil ähm, ja man da Fälle mehr für sich selbst bearbeiten kann und natürlich, wenn ich jetzt anfange hier mit Politik und so weiter und so fort, begebt man sich da so in diesen Nebel von politischen Entscheidungen und Interessen und x-tausend andere, die dann plötzlich mit einem zusammenarbeiten, dass es eigentlich nicht mehr wirklich möglich ist, Sachen für sich selbst durchzubekommen. Nun ist es aber leider so, dass der juristische Weg mir zwar nach wie vor besser gefällt, aber einfach zu lange dauert. Und bis man diese und jene Entscheidung durchgekriegt hat im eigenen Sinne und dann im Zweifelsfall auch gleich noch eine Öffentlichkeit dafür hergestellt hat, dass ich dann auch alle dran halten, vergehen am Ende genauso viele Jahre wie wenn ich darauf warte, dass meine Seite Kanzler wird. Und dann habe ich natürlich irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt hier auch eine Partei, die durchaus vertretbar wäre, im Sinne von ich muss nicht als Standardwiderständler. Äh, der AfD versumpfen und habe dann gesagt, da kann ich eigentlich durchaus sozusagen zweigleisig fahren und bin dann deswegen in die Basis reingegangen. Und dass sich das jetzt im Zusammenhang mit junger Basis natürlich weiterentwickelt hat, das wusste ich da noch nicht. Aber so soll es sein und ich denke, da kann durchaus eine ganze Menge bei rumkommen. So wie bei allem, was man generell erstmal anfängt in diese Richtung.
2: Ja, sehr ähnlich bei mir, also nur nicht mit dem juristischen Weg, sondern ich habe das auch lange Zeit, ähm, ja, was heißt ignoriert? Ich habe versucht, mehr Optionen zu schaffen. Das war unter anderem Aufklärung via Social Media und dergleichen. Das hat aber seine Grenzen. Und wenn man vor allem unter seinen Followern viele Leute hat, die die Meinung fest in sich drin tragen, dann ist es auf Dauer sinnlos. Und äh, das Gleiche oder Ähnliches gilt dann für die Demonstrationen. Wir haben es gesehen, Berlin, Leipzig und so weiter, kleinere Demonstrationen, äh, war ich auch mehrfach. Und auch da dann irgendwann dann so eine gewisse Ohnmacht gefühlt. Also man war da, man hat diesen Widerstand geleistet oder, oder ist für seine Werte, für seine Überzeugung auf die Straße gegangen, ist auch wichtig. Aber es wird sich nicht ändern, per se, also auf situative Dinge bezogen. Das wird sich nicht ändern, sondern dann muss man überlegen, was kann man noch machen. Dieses Juristische habe ich versucht immer zu umgehen als Student ohne Geld. Ich wollte dieses Risiko einfach nicht haben. Ich, hätte ich keine Geldprobleme, hätte ich das auch gemacht. Wobei man in den meisten Dingen ja eh freigesprochen werden würde. Also da habe ich ja so viel schon gehört. Äh, jedenfalls diese Wege, die sind wichtig und gut, aber die reichen nicht aus. Und dann habe ich mir überlegt, ich war ja, muss dazu sagen, ich war in der Jungen Union aktiv über zwei Jahre und, ähm, oder sogar drei Jahre fast und äh, habe dann mich immer weniger schon vorher mit der Partei identifizieren können, mit den äh, Tendenzen, die sie haben Richtung äh, Richtung äh, Grüne und so. Ich konnte mich damit überhaupt nicht identifizieren, weil ich eher aus dem liberal-konservativen Raum komme. Und unabhängig davon habe ich jetzt mit der Corona-Politik von äh, Union gesagt, äh, das geht nicht. Und dann bin ich ausgetreten und habe dann aber gesagt, ich will politisch aktiv sein. Ich muss irgendeine eine Idee finden und habe mich dann auch weiter informiert. Ich kannte die Basis schon vorher. Habe mich dann weiter informiert, war dann auch äh, bei der jungen Basis mal so zum Reinschnuppern. Das war dann äh, sehr cool, habe ich mich sehr schnell entschieden. Bin dann vor einigen Wochen beigetreten und bin jetzt schon aktiv drin. Und das ist genau der Punkt, der da Spaß macht. Also an dem Thema, ähm, wir können aktiv sein, wir können uns einbringen, wir können unsere Ideen haben, wir können auch einfach unsere Meinung einbringen. Und es ist hier egal was man genau denkt in irgendwelchen Teilbereichen, weil man wird gehört, man wird akzeptiert und solange man irgendwie den demokratisch-freiheitlich-rechtsstaatlichen Grundboden nicht verlässt, ist das in Ordnung. Und das wünsche ich mir eigentlich von fast jeder Partei, gibt es aber heutzutage nicht mehr. Das sind so die Beweggründe für mich und ich hoffe, dass daraus was Großes wachsen kann.
0: Ich kann euch da nur beipflichten, dem würde ich so auch meine Unterschrift geben, Maximilian, jetzt würde mich noch interessieren, wie bist du denn zur Basis bzw. dann auch zur jungen Basis gekommen?
1: Ja, ich ähm, habe eigentlich im März, April mich immer schwerer damit getan, die Corona-Maßnahmen, die Corona-Politik zu verstehen. Und ja, bin dann eigentlich über den Ausschuss, den Corona-Ausschuss der Anwälte für Aufklärung auf die Basis aufmerksam geworden und dann kurz danach auch zur jungen Basis gekommen. Ich muss sagen, ich hatte mein ganzes Leben eigentlich mit keiner Partei oder mit parteipolitischer Arbeit was zu tun. Aber die Leute, die ich da kennengelernt habe, gerade auch bei der jungen Basis, das hat mich sofort überzeugt. Und seitdem ja, bin ich äh, gerne dabei. Sammy, hast du noch eine Frage für unsere beiden Gäste?
0: Ja, ich hätte noch eine Abschlussfrage für euch alle drei. Und zwar würde mich interessieren, wo seht ihr euch denn in der Zukunft beziehungsweise die Partei oder die Gesellschaft allgemein? Also in welche ähm, in welche Zukunftsrichtung seht ihr uns da alle gehen?
2: Zur Partei würde ich sagen, ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir wachsen können, dass wir nicht in irgendwelche, Schubladen gepackt werden und dann irgendwie deswegen einen Ruf bekommen und das sollte man verhindern und ich glaube auch, das werden wir verhindern, eben weil wir so eine offene und auch völlig neue Partei sind. Also das hat mich ja auch so überzeugt, bei dem Ganzen aktiv mitzumachen, weil wir neue Wege gehen und das ist glaube ich auch das, was unser Land braucht. Man muss immer mit der Zeit gehen, das ist, das ist einfach auch historisch immer so gewesen, wenn man sich dem Fortschritt widersetzt, das wird nicht funktionieren. Aber man muss die Mischung finden, meines Erachtens aus gewissen Traditionen, aus gewissen Normen, nenne ich es jetzt mal, und Fortschritt und Neuem. Und das ist das, was für unser Land in jedem Bereich, sei es klimapolitisch, sei es migrationspolitisch, sei es äh, jetzt in diesem speziellen Fall oder auch gesundheitspolitisch generell, ja, in allen Bereichen politisch und auch generell gesellschaftlich, ist es wichtig, den Mittelweg zu finden. Da sind wir wieder bei dem Thema Diskussionskultur und so weiter. Dass wir da auf einer respektvollen, miteinander zugewandten sozusagen Basis äh, versuchen, eine Zukunft aufzubauen, in, dem, in der wir alle leben können und zwar wirklich auch in, in Wohlstand leben können und gleichzeitig auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf andere Themen lenken, wie zum Beispiel Umwelt und so weiter. Also es gibt ja extrem viele äh, Facetten bei dem Ganzen. Das finde ich am wichtigsten, dass man eben äh, ein breites Spektrum hat, dass man äh, miteinander redet und zwar wirklich alle, und dann kann wirklich äh, auch Gutes entstehen. Nur wenn man sich jetzt zerfleischen lässt oder spalten lässt, dann kann es erfahrungsgemäß aus der Geschichte kann es eigentlich nicht gut enden. Und das sollten wir vermeiden. Und ich hoffe, dass wir auch mit der Partei, mit der Basis, da was zu beitragen können. Ganz einfach. Ja,
3: Ja, ich denke ganz generell, dass wir ähm, schon erstmal noch weiter sinken werden. Also... Letzten Endes ist es ja doch so, dass im Zweifelsfall alles, was im letzten Jahr, wo selbst ich dann nicht geglaubt habe, dass es dann passiert, doch passiert ist, auch im negativen Sinne. Durchaus auch im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Also da scheiden sich sozusagen die Geister. Ich denke aber auch, was Lukas gesagt hat, dass es extrem wichtig ist, diese Diskursbereitschaft offen zu halten. Und was mir noch viel wichtiger ist, ich denke, dass wir das können. Weil ich kann von mir persönlich sagen, ich kenne auch Leute aus dem in Anführungszeichen kompletten Gegenlager, was uns ja gerne mal auch Probleme macht im Sinne von Antifa und so weiter, mit denen ich reden kann und mit denen ich auch rede und auch über diese Themen und auch ohne, dass man sich da gegenseitig äh, komplett mit Samthandschuhen anfassen würde. Und vor allem, und das ist etwas, was ich an dieser Bewegung extrem gut finde, schon seit sie angefangen hat, wir sind in einer vergleichsweise sehr komfortablen Position mit unseren Protestgedanken und mit unserem Protesttun, weil wir werden ganz per se als Leute, die sich nicht an das halten, was ihnen gesagt wird, als Gefahr wahrgenommen. Das heißt, es sind ständig andere dazu gezwungen, sich mit uns auseinanderzusetzen, wenn sie das, was sie in ihrem eigenen Sinne erreichen wollen, durchsetzen wollen. Und das bedeutet, dass man natürlich selbstverständlich bei mir im Unterricht davon ausgehen kann, wenn irgendeine riesige Demonstration gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen gerade in Berlin war, weiß man ganz genau, was die nächste Woche dann das beherrschende Thema sein wird. So, und das kann man natürlich dann sagen, man jammert und sagt, okay, äh, um Himmels Willen, die Berichterstattung über uns ist so negativ oder ähm, keiner kann uns leiden. Aber letzten Endes können dann mindestens die Leute leiden, die dabei waren und ansonsten hat man eine Grundlage, um zu reden. Und die kann man nutzen und die sollten wir nutzen und ich denke, die nutzen wir auch schon.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, dann möchte ich euch auch noch äh, gerne eine Abschlussfrage stellen. Vielleicht was Positives zum Schluss, mit dem wir den Podcast beenden können für die Zuhörer. Was ist denn für euch das Schönste, das Positivste gewesen in der gesamten Corona-Krise über das letzte Jahr hinweg? Und damit ja, möchte ich mich noch bedanken bei Lukas, Max und meiner Co-Moderatorin Sammy.
3: Dann greife ich mir immer wieder die erste Antwort ich fand es sehr, sehr angenehm, was für Menschen ich kennenlernen durfte, auch im Zusammenhang mit der Partei, aber vor allem im Zusammenhang mit den Protesten und den Ideen, die sich gesammelt haben, dazu ganz generell. Ich habe extrem engagierte Anwälte zum Beispiel kennengelernt, zwinker, zwinker. Ich habe extrem engagierte Leute kennengelernt, die eigentlich keine Ahnung von Politik haben, sie aber trotzdem sehr gut machen können und, und so weiter und so fort. Und vor allem habe ich natürlich, und das darf man bei diesem Ganzen äh, auch nicht vergessen, was uns an sozialer Distanz jetzt von oben aufgedrückt wird. Äh, ich habe auch eine ganze Menge extrem gute neue Freunde gefunden über das, was ich hier mache. Und äh, es gibt durchaus viel, was man vermissen kann und auch vermissen muss und auch sehr, sehr vieles, was man schimpfen kann und verabscheuen muss an dem, was wir hier im letzten Jahr miterlebt haben. Aber ich denke doch, dass die Kontakte, die man die Möglichkeit hatte zu knüpfen, sehr vielfältig und sehr positiv waren, auf jeden Fall. Ja, dem Ganzen
2: pflichte ich erstmal bei. Also, man hat schon viele neue Bekanntschaften gemacht, wo man im Nachgang wirklich froh ist, dass man so machen durfte. Sei es jetzt auf Demonstrationen, sei es jetzt über die Partei, sei es äh, abseits von all dem. Man hat äh, mit Leuten äh, sozusagen Kontakt wieder gefunden, mit denen man ewig eigentlich keinen Kontakt hat oder vielleicht sogar noch nie so richtig Kontakt hatte, weil man halt, ja, sich mit, mit der Meinung des jeweils anderen ein bisschen auch identifizieren kann. Und äh, das sind natürlich positive Aspekte und was mir noch ganz wichtig war oder was wirklich, ich versuche dann auch irgendwo das Positive zu sehen, äh, man konnte sich auch über sich selbst ein bisschen klar werden, weil man zur Ruhe gekommen ist, man konnte mal andere Dinge einfach mal ausprobieren, die man sonst immer, naja, abgetan hat, ähm, sei es Dinge wie Meditation oder, oder dergleichen. Ja, man hat ja nie die Zeit oder die, die Idee da überhaupt zu. Und diese Ruhe und auch diese Selbstfindung zu überlegen, was kann ich, was, was möchte ich tun für mich und für die Gesellschaft, das war noch so ein positiver Aspekt zusätzlich, ja, den ich da mitnehme. Aber natürlich überwiegt es, was halt fehlt, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, ja super, dann bedanke ich mich bei euch drei Jungs. <lacht> ähm, ich äh, fand es wunderschön, mit euch zu reden und äh, hoffe, unseren Zuhörerinnen hat es genauso gut gefallen und verabschiede mich damit in die nächste Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne Lob, Kritik und Anregung in den Kommentaren und schreibt uns gerne, wenn ihr etwas über uns wissen wollt. Wir hören uns in den nächsten Folgen.